0: Hallo und danke fürs Reinhören. Am 14. März 2021 sind Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Wir haben für euch die Kandidaten aus dem Wahlkreis 17 gefragt, ob sie nicht Lust und Laune haben, mal mit uns ein bisschen zu reden. Heute bei uns die beiden Kandidaten der Linken. Und da würde ich euch jetzt einfach bitten, euch einfach mal
1: vorzustellen. Ähm, ja, ich fange mal an, wenn das für Scheran okay ist. Ähm, mein Name ist Kevin Korn. Ich bin 21 Jahre alt, äh, Gastronom und Jetzt eben der Direktkandidat, äh, der A-Direktkandidat der Partei Die Linke hier im Kreis Bad Kreuznach im Wahlkreis 17. Mhm.
2: Ja, hi, ich bin Sharon Ibler, 22 Jahre alt und ähm, ja, hier jetzt B-Direktkandidatin für den Wahlkreis 17 für Die Linke.
0: B-Kandidatin, was ist das eigentlich, Sharon?
2: Ähm, Ja, also ich bin quasi Ersatz sozusagen, und ähm, in unserem Fall äh, bedeutet das halt, dass wir versuchen, vieles im Team zu machen und ja, den Gewahlkampf so gemeinsam zu stemmen. Aber im Prinzip bin ich Ersatzkandidatin.
0: Das heißt, wenn Kevin aus welchem Grund auch immer ausfällt, dann äh, übernimmst du den Posten? Genau. Okay. Seit wann seid ihr denn in der Politik?
1: Also ich bin jetzt seit äh, ziemlich genau viereinhalb, fünf Jahre in der Politik. Ähm, Bei der Linken jetzt seit 2017, habe in Bingen unter anderem ähm, den Ortsverein mitgeleitet im Vorstand, bin zur Kommunalwahl angetreten für meinen Kreisverband damals in Mainz-Bingen und habe ja schon ein bisschen Kommunalwahlkampferfahrung, kommunalpolitische Erfahrung, zusammen mit jetzt beispielsweise den Stefan Heide, der für unsere Partei im ähm, Kreistag in Mainz-Bingen sitzt. Oder den René-Peter Paschold, der für uns im Stadtrat in Bingen sitzt.
0: Mhm. Vor fast viereinhalb Jahren sagst du, das ist ja schon recht früh gewesen dann. Du bist ja erst 21 Jahre alt. Wie kommt man so früh in die Politik?
1: Das war wohl doch eher so ein sehr zufälliges Ding. Ähm, Geschuldet ist das dann wohl dem Lehrplan. Das war... Eigentlich mehr, es es klingt komisch, aber es ist auf dem, in Anführungszeichen, Mist meines ehemaligen äh, Sozi-Lehrers gewachsen, der einfach einen mega guten Unterricht gehabt hat, geleitet hat und doch sehr, sehr, sehr neutral alles erklärt hat: die Parteien, die die Parlamente und eben der gesamte Aufbau von einem demokratischen Staat. Das hat mich dann doch, äh, ja, sehr. Ähm, angesprochen, sodass ich dann gesagt habe, okay, hier, ähm, ich bin jetzt zu dem Zeitpunkt 15. Ich gucke, dass ich mich jetzt irgendwo einbringe und eben auch irgendwie Veränderungen damit wirken kann und eben eine, eine ja, ein, ein Teil einer Bewegung sein kann, sozusagen.
0: Also die Zeit sinnvoll genutzt mit 15 Jahren schon. Sharon, wie ist es bei dir? Seit wann bist du politisch aktiv? Seit wann bist du in der Partei? Und ähm, genau, wie war das bei dir?
2: Ja, ähm, bei mir ist es ein bisschen anders gelaufen, auf jeden Fall. Ich denke, ich habe, ja, so 2018, 2019 rum, wurde ich halt, als ich in der Oberstufe war auf dem Gymnasium, so in Schulpolitik aktiv, war Schülersprecherin und äh, war auf Kreisebene im Vorstand und habe irgendwie so ein bisschen versucht, Schulpolitik mitzugestalten. Äh, ja, bei den Sachen, die mir halt in der Schule besonders auf die Nerven gegangen sind, irgendwie mitzusprechen, so. Und dann bin ich, ähm, Anfang 2019, ich hoffe, das ist nicht falsch, doch, es müsste stimmen, äh, mit, ja, habe ich FFF mit aufgebaut in Kreuznach und bin dann auch ziemlich zeitgleich in die Linksjugend Zollet eingetreten, dadurch, dass halt, ähm, ja, Leute bei FFF waren, die auch in der Linksjugend waren und, ähm, ja, mir davon mehr erzählt haben und war dann ziemlich viel aktiv in der äh, Klimabewegung, bei Extinction Rebellion, Ende Gelände, Sand im Getriebe, lauter Organisationen war ich öfter mal bei Aktionen dabei und, ähm, ja, genau, bin halt jetzt ziemlich aktiv in der linksigen Solid und dann halt jetzt durch den Wahlkampf auch der Partei beigetreten. Ähm, ja.
0: Mhm. Warum seid ihr genau zur Linken gegangen? Kevin, vielleicht fängst du wieder an und dann Sharon.
1: Ähm, Ja, also das war so. Ich müsste übrigens noch die Aussage von vorhin korrigieren. Ich war Anfang 15, als ich mich für Politik so richtig interessiert habe. Aber mit Mhm. so Ende 15, Anfang 16 ging es dann auch mit Parteien los und mit Mitgliedschaften. Ähm, Das war am Anfang die ähm, selbsternannte sozialdemokratische Partei. Da war ich dann mit einigen Beschlüssen und einigen, ich sag mal, Personalien so nicht einverstanden, vor allem in der Bundespolitik, dass ich mich dann eben langsam von abgekapselt habe, bis ich dann ausgetreten bin. Da habe ich dann zufällig auf einer Demo in Mainz unseren äh, Kreisvorsitzenden in AD aus Mainz, äh, Mainz Mainz-Bingen, dem Kreisverband, kennengelernt. Und keine zwei Wochen später, am 10. Februar, also jetzt auch schon bald vier Jahre, habe ich dann die erste ähm, Linksjugendbasisgruppe in Bing mitgegründet und bin auch ein paar Monate später dann nach einem Jahr parteilos in die Linke mit eingetreten und habe da eben auch noch versucht, ein bisschen Politik mitzugestalten. Mhm. Sharon, warum bist du zu den Linken gegangen?
2: Ja, also ähm, ja, die Links gegen Solid hat für mich auf jeden Fall immer äh, ja mehr diese Kapitalismuskritik hervorgehoben, die mir teilweise bei FFF in einigen Gruppen irgendwie gefehlt hat. Und äh, eben für, halt immer stark gemacht, dass soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit eben zusammenhängen. Und das war mir halt schon immer ziemlich wichtig. War mir immer ein bisschen ein Dorn im Auge, dass einige Leute ja eben so einen reformistischen, Kurs irgendwie fahren und denken, dass innerhalb des Kapitalismus es möglich ist, äh, ein sozial gerechtes und klimagerechtes System aufzubauen. Und das wurde mir halt vor allem durch meine Freundesgruppe in der Links im Zollet irgendwie sehr nahe gebracht. Da haben wir ziemlich viel Bildung in die Richtung unternommen gemeinsam. Ja, Und die Linke ist für mich die Einzige, die das halt so richtig kombiniert in ihrer Wertevorstellung und die halt auch ja, nicht so Lobbyismusarbeit macht, wie andere Parteien das machen, was für mich halt irgendwie auch schon mal ja, elementar wichtig ist für die Politik, so, dass man irgendwie ja nicht so getrieben ist von den Wirtschaftsinteressen einiger Unternehmen und Einzelpersonen. Und ich denke, das waren so mit die Hauptgründe auf jeden Fall für mich, ja, bei der Linken aktiv zu werden.
0: Okay. Ihr habt jetzt beide schon ein paar Themen genannt. Was sind denn eure drei wichtigsten Themen im Wahlkampf und äh, die euch am meisten ja, berühren und warum ihr euch eigentlich entschieden habt, in die Politik zu gehen vielleicht sogar.
1: Ohne groß zu überlegen, der ÖPNV, der Klimaschutz und eben die ähm, Sicherung von Rente, beziehungsweise eben ein würdiges, äh, einen würdigen Lebensabend. Das äh, trifft es eigentlich ganz gut. Mhm. Sharon?
0: So sind das bei dir dieselben oder sind das
1: andere?
2: Ja, schon. Also Bildung, Mitspracherecht und gleiche Bildung für alle war für mich halt auch ziemlich wichtig durch den Schulkontext Klimaschutz und da, dadurch halt den kostenlosen ÖPNV, der für mich halt wichtig ist für, für besseren, effizienteren Klimaschutz. Und ja, da, das auch so mit die Hauptthemen für mich.
1: Aha. Warum
0: sind euch gerade diese
1: Themen wichtig? Ähm, ja, beispielsweise beim ÖPNV ist es so, als Schüler war ich ja sehr direkt davon betroffen, es gab ja für mich keine andere Möglichkeit als äh, eben Bus und Bahn. Fahrrad? Ähm, Fahrrad auch eine Möglichkeit. Allerdings eben für die Wegstrecken, die ich da zurücklegen musste, ähm, sehr, sehr schwierig. Ähm, so dass gerade weil ich sehr in einer ländlichen Region aufgewachsen bin und dort eben die nächste Hauptstraße, Bundesstraße sehr weit weg war, der nächste Bahnhof sowieso, es halt für mich tatsächlich nicht viele Möglichkeiten gab, außer äh, Fuß, Rad und äh, eventuell mal irgendwie von meinen Eltern gefahren werden. Mhm. Ähm, Ja, da habe ich mich damals schon ziemlich mit auseinandergesetzt und dafür eingesetzt. Jetzt ist es so, ja, ich bin äh, volljährig, ich darf Auto fahren, ich habe einen Führerschein, ein Auto. Da ist jetzt wiederum das Problem, dass ich eben ähm, einen weiten Arbeitsweg habe, den ich liebend gerne mit dem ÖPNV irgendwie verbinden möchte. Das aber auch nicht funktioniert, weil ich beispielsweise mit dem Auto einen Arbeitsweg von einer halben Stunde hätte. Mit äh, Bus und Bahn bräuchte ich knapp dreieinhalb. Mit, ich glaube, drei- oder viermal umsteigen und äh, ja, sehr lange warten was da schon wieder das Problem ist. Und ähm, da möchte ich mich dann halt eben auch für a, einen sozialen ähm, Kurs für die Mobilität und im ÖPNV einsetzen und b, für für den Klimaschutzaspekt, der halt eben jetzt gerade so wichtig ist wie nie, Äh, nach FFF, Extinction Rebellion und ähm, wie die ganzen... Organisation und Aktionen alle heißen, da, ja, die Aktionen sprechen für sich, finde ich.
0: Sharon, möchtest du dem noch was hinzufügen?
2: Ja, für mich war halt, ähm, also ich denke halt vor allem die Zeit der Oberstufe hat mich irgendwie sehr stark politisiert, als es mir halt irgendwie aufgefallen ist, in den verschiedenen Ämtern, die ich dann dort besetzt habe, wie wenig Mitspracherecht als Schüler man hat, wie viel man sich irgendwie sagen lassen muss von Leuten ohne ja, selbst sich einbringen zu dürfen und, ja, mir ging immer mehr das auf die Nerven, was mir beigebracht wurde und dass ich da nicht mitreden kann, hatte das Gefühl, dass ich nicht gut vorbereitet werde auf mein Leben und dann irgendwann der Gedanke, dass ich ja irgendwie auch eine sehr privilegierte Stellung habe, dass in der Grundschule entschieden wurde, damit, dass ich aufs Gymnasium gehe, schon irgendwie mein Lebensweg ein bisschen entschieden wurde und das ist halt schon, ja, sehr viele, ja, das ist halt irgendwie andere Schulsysteme, Realschule Plus und was weiß ich, schon irgendwie sehr starke Parallelgesellschaften darstellen und irgendwie eine soziale Einnischung irgendwie dadurch passiert. Und das ging mir dann in der Schule schon irgendwie ziemlich gegen den Strich. Deswegen war dann das Thema Bildung für mich schon auf jeden Fall immer wichtig, weil Schule halt alles war, was was mich so umgeben hat und es irgendwie so viel Zeit eingenommen hat in meinem Leben. Und in der Zeit wurde ich durch Freundeskreise, andere Begegnungen halt auch Ähm, ja immer mehr informiert über die Klimakrise und das muss halt einfach äh, an erster Stelle sein für uns. Uns läuft halt sehr heftig die Zeit aus und die Auswirkungen werden immer schlimmer werden in den nächsten Jahren und davon sind wir als privilegierte Menschen ja sogar noch weitestgehend irgendwie ausgenommen, was halt dann auch wieder die soziale Frage hervorhebt und so. Und ja, das waren dann alles Themen, mit denen ich konfrontiert wurde in der Oberstufe die für mich dann nicht mehr tragbar waren. Mhm.
0: Was seht ihr als eure größte Herausforderung in der Wahl jetzt? Oder auch im Landtag, wenn ihr denn reingewählt werdet?
1: Also die größte Herausforderung bei der Wahl wird wohl ohne Zweifel sein, dass wir uns in einem schon ich sag mal, sehr CDU-lastigen Wahlkreis befinden und uns da auch irgendwie mit den Positionen durchsetzen müssen. Wir haben beispielsweise unsere Landwirtschaftsministerin hier aus dem Landkreis. ähm, Der aktuelle Landtagsabgeordnete, der über das Direktticket eingezogen ist, ist ebenfalls von der CDU. Also wir haben es hier schon ziemlich schwer, würde ich sagen. Im Landtag ähm, ist wohl die größte Herausforderung, ja, den ÖPNV irgendwie nach vorne zu bringen und ähm, für mehr Klimaschutz und äh, Arbeitnehmerschutz irgendwie ähm, einzustehen. Glaubst du wirklich, dass ihr es
0: so schwer habt? Also natürlich, du hast recht, das ist ein sehr schwarzer Landkreis, aber ich glaube vor allen Dingen durch Fridays for Future hat man ja gesehen, dass die Jugend, und da waren ja bestimmt viele dabei, die jetzt vielleicht sogar zum ersten Mal wählen dürfen, ähm, sich doch sehr viel mehr für Politik anfängt zu interessieren, als es vielleicht die letzten Jahre der Fall war. Und scheinbar scheint wahrscheinlich, ja, scheint ihr ja die Themen der, der, dieser, dieser Menschen
1: stark aufzugreifen. Ja, natürlich. Ich sehe auch, ehrlich gesagt, das größte Potenzial in den Erstwählerinnen. Nur werden wir uns da wohl auch, ich sag mal, die Erstwählerinnen mit den grünen Teilen, wohl oder übel, die Fridays for Future Bewegung hat ja auch, ich sag mal, in den höheren Altersgruppen nicht unbedingt einen allgemein guten Ruf. Also ähm, aus meiner Zeit aus Bing, äh, während ich da Fridays for Future mit ähm, ins Leben gerufen habe und durchgeführt habe, sage ich mal, ähm, waren halt eben die positiven Resonanzen wirklich immer in der Altersgruppe äh, 14, 25. Und alles, was da drüber war, war weitestgehend sehr negativ und ähm, fing auch schon mit sehr komischen Begründungen an, wie, ja, ihr Vollidioten haltet am Freitagmittag den Verkehr auf, was was soll das? Ähm, Das sind dann die Leute, die es leider nicht verstanden haben.
2: Ich denke auch, dass leider halt auch dieses ganze neue Umweltbewusstsein, was jetzt äh, 40 Jahre zu spät langsam mal in den Köpfen ankommt, eben leider halt auch sehr viel mit den Grünen verbunden wird und die Grünen leider immer wieder beweisen, dass sie nicht den richtigen Kurs fahren, was das angeht. Und ich denke, es ist halt schwierig, das Ansehen und überhaupt das in die Köpfe zu kriegen, ist schon mal eine Sache. Aber wie sich die Politik im Endeffekt verhält und was sie tut, ist halt nur eine ganz andere Sache. Und das sehen wir ja auf Bundes- und Landesebene, dass ja da einfach nicht die nötige Reaktion von der Politik kommt und dann oft... Gesetze, die erstmal gut wirken. Wenn man genauer hinguckt, ist es doch irgendwie alles sehr larifari. So. Ich denke, das ist halt einfach ein Problem. Und ich glaube, da beschäftigen sich dann leider doch zu wenig Leute mit der eigentlichen Substanz im Detail, was halt wirklich gemacht wird, so, um da auch genug Gegenproteste zu haben. Und ich denke, dass die Politik, ja, oder ne, die Landesregierung kann auch noch lange äh, so mit dem Kurs weiterfahren, ohne dass es halt zu so viel Aufstand sorgt, dass wir da wirklich Also ich würde trotzdem sagen, dass es einfach ein Problem wird, auch trotz dieses neuen Bewusstseins Mhm. das umzusetzen.
0: Ja. Kevin, dein oder vielmehr euer Slogan ist ja, das Land mit Links regieren. Glaubt ihr, es ist leicht,
1: Politik zu machen? Gut, der Slogan hat natürlich auch eine sehr doppeldeutige doppeldeutige Interpretation. Das ist ja auch so gewollt. Klares Nein. Also Politik ist nichts, was man mal eben sprichwörtlich mit links macht, aber parteilich bitte mit links. Allein schon aus sozialen und äh, Klimaschutzaspekten. Also, wie Sharon schon sagte, wir äh, können ja froh sein, dass eben Fridays for Future ein Bewusstsein bei den gerade jüngeren Generationen geweckt hat, dass wir da wirklich ähm, ein sehr, sehr gutes ähm, Gewissen und Mindset hinterlassen haben und dass wir da irgendwie ähm, ja ein bisschen was bewegen konnten. Ähm, auch wenn Fridays for Future natürlich ähm, parteilich ähm, ja nicht gebunden ist und sich auch gerne so äh, präsentiert, ähm, müssen wir Aber jetzt wirklich langsam mal sagen, ja, ähm, eure Forderungen erhalten bei niemandem eine Stimme, bei keiner Partei, die derzeit irgendwie im Bundestag oder im Landtag sitzt, außer bei der Linken.
2: Ja, ich denke, einfach ist es auf jeden Fall nicht. Und die Linke muss halt irgendwie noch ein bisschen Besseres ansehen und der Allgemeinbevölkerung bekommen, dass wir halt immer noch so weit unter Parteien wie der AfD liegen, Ist ist halt wirklich einfach hart so. Und ich denke, einfach wird es halt nicht. Man sieht es ja auch immer wieder. Es wird immer vielleicht mal einen Schritt vorwärts gemacht, aber gleichzeitig auch ein Schritt zurück. Oder die Schritte sind nicht richtig gut durchdacht. Allein mit dem, keine Ahnung, neuen Nahverkehrsgesetz, was ja irgendwie schon dafür gesorgt hat, dass der ÖPNV auf kommunaler Ebene geregelt werden soll. Aber gleichzeitig ja, gibt die Landesregierung den Kommunen auch nicht genug Geld, um halt den ÖPNV oder jetzt auch viele Corona-Maßnahmen zu stemmen. Und ich denke, es wird da immer einen großen Widerstand geben, gegen den man als Die Linke ähm, irgendwie kämpfen muss. Und leider ist es halt einfach so, dass wir ja aktuell nicht genug Anerkennung dafür in der Politik und in der Öffentlichkeit haben noch, was ja, sich hoffentlich ändern wird <lacht> vielleicht. Ja.
1: Das Spaß ist halber, muss man ja bei aller Ernsthaftigkeit aber auch mal sagen, Mit der AfD macht man keinen Schritt vorwärts und auch keinen rückwärts. Man macht mehrere Schritte rückwärts und das bis ins Jahr 1933. Ja,
0: mit der AfD hast du recht. Da macht man nie was richtig. Genau, ihr habt mir jetzt quasi zwei Themen schon vorweggenommen, aber ich spreche sie trotzdem an. Und zwar Fridays for Future gibt es ja jetzt äh, knapp zwei Jahre. Und das ja auch hier in Bad Kreuznach, also in eurem Wahlkreis, getan hat sich seit dem Jahr, wie ihr beide ja auch schon gesagt habt, nicht wirklich viel. Wie steht ihr dazu? Also das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum ihr euch in euren jungen Jahren schon aufstellen lasst, damit ihr da was ändert. Aber was was habt ihr den Leuten zu sagen, die jetzt die letzten zwei Jahre eigentlich hätten was machen können?
1: Naja, also ähm, es ist... Wie man momentan wirklich sieht, nicht so, dass die Jugend beispielsweise keinen Bock und keine Ahnung äh, in Bezug auf Politik hat. Also, man hätte schon wirklich früher anfangen müssen, auf die Jugend, in dem Fall äh, Fridays for Future, hören zu müssen und eben da auch, ähm, ja, anzusetzen. Also, das sind ja, das sind ja wirklich keine aus der Luft gegriffenen Forderungen, das sind, sind wirklich fundierte, sogar wissenschaftlich fundierte Forderungen, die jetzt auch nicht komplett unmöglich sind, sie umzusetzen. Natürlich sind die teilweise kostenintensiv, aber tut mir leid. Diese Kosten, die müssen unbedingt getragen bzw. verursacht und ausgegeben werden. Also wo kämen wir denn da hin?
2: Ja, das Problem ist halt einfach, dass es ja auch nicht nur diese zwei Jahre sind. Ich meine, das ist halt echt schon seit 40 Jahren, seit 50 Jahren ist das bekannt. Seitdem ist die Wissenschaft, ist es der Wissenschaft und der Politik bekannt, auf was für eine große Krise wir zusteuern. Und, ne, also ich meine, wenn es schon in 40 Jahren nicht klappt, ist jetzt auch nicht zu erwarten, dass es in zwei Jahren auf einmal klappt, so. Es ist halt einfach, ja, es ist einfach schwierig, weil es innerhalb dieses Wirtschaftssystems halt immer wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen werden. Und du einfach damit keine richtige Klimapolitik machen kannst. Das funktioniert einfach nicht. Und so Sachen wie 2038 Kohleausstieg ist halt einfach viel zu spät. Und ja, es ist halt irgendwie schwierig. Es ist sehr abstrakt, das Ganze, weil es halt so ein globales und komplexes Problem ist irgendwie. Deswegen fühlt es sich teilweise halt irgendwie, ja, ziemlich übermannt an, so. Ja, es es geht halt einfach nicht weiter fit, die Wirtschaftsinteressen vor sozialen und klimapolitischen Interessen zu stellen. Und man kann es immer wiederholen, es ist halt die Frage, wann es halt endlich mal Klick macht, weil es ist echt schon lang genug bekannt so.
0: Ja, es erinnert einen ein bisschen an einen Krebspatienten, der nicht aufhören will zu rauchen. Äh, Ein anderes Thema, das ihr mir jetzt quasi schon vorweggenommen habt, war der öpnv Uh, ihr setzt euch ja auch für die Hunsrückbahn
1: ein. Was spricht für euch für die Bahn? Naja, also zum einen ähm, natürlich die Anbindung äh, gerade der ländlichen ähm, Ortschaften ähm, an, an übrige Netze, ähm, zu denen ja auch wirklich äh, gerade bei mir sehr viele Menschen leben, die ja in der ähm, Rhein-Main-Region arbeiten. Und es keinerlei... Ähm, effektiven Anschluss gibt, mit dem ÖPNV dort äh, hinzufahren und heimzukommen. Also ich, ich glaube, da, da spreche ich wirklich für, für sehr viele, wenn ich sage, okay, ähm, ÖPNV mit äh, gewissen ich sag mal, Zeitverlust ist, ist äh, gar kein Problem. Also für mich spricht da ja auch nichts dagegen. Aber ähm, wenn ich für eine einfache Strecke, die ich mit dem Auto in einer halben Stunde erreiche, mit dem ÖPNV über drei bis äh, vier Stunden brauche, dann ähm, sehe ich darin leider keinen Nutzen. Ich meine, dann wäre ich acht Stunden arbeiten und acht Stunden für die Arbeit unterwegs.
2: Ja, ich kann mich den hauptsächlich anschließen. Das ist halt ein wichtiger Schritt weg vom Individualverkehr, den wir halt einfach brauchen. Woanders wird, keine Ahnung, da dann der Wald abgeforstet und wir versuchen wenigstens die aufrecht zu, also aufrecht ja, zu beleben. Ist ein wichtiger Schritt, muss getan werden, ja.
1: Aber was man was man bei, bei aller äh, Notwendigkeit sagen muss, ähm, ist es das Fakt, dass die Trasse gerade zwischen Langenlohnsheim und Stromberg wirklich sehr sehr nah an Häusern vorbeiführt. Also da muss es definitiv noch mal äh, in der Planung irgendwelche Impulse geben, die dafür sorgen, dass eben die Anwohnerinnen geschützt werden. Also ähm, ich hätte jetzt natürlich auch keine Lust, mich beispielsweise mit einer Zigarette aus dem Fenster zu lehnen, eine zu rauchen. Und zwei Meter vor mir rast dann ein Zug vorbei. Also ja, es ist, es ist halt sehr schwierig. Also ich finde, man muss da tatsächlich sogar die bestehende Strecke abreißen bzw. rückbauen und eine neue Streckenführung dafür finden. Zudem das ja auch total gefährlich ist für eben die Anwohner und beispielsweise, wenn Kinder vom vorm Haus spielen und dann eben auf die äh, Trasse geraten oder noch schlimmer unter den Zug. Mhm, ja,
0: gerade in Lange Lohnzeit, du hast es ja gesagt, äh, da ist es ja auch dann oder wäre das ja dann auch dann direkt in Schwimmbadnähe und da ist ja im Sommer immer viel viel Verkehr. So, wir haben äh, unsere Community auch mal gefragt, ob die Fragen an die an die Landtagskandidaten hat, und äh, die würde ich euch jetzt einfach mal stellen. Seid ihr bereit? Ja. Absolut. Okay. Also Frage Nummer eins: Was sind konkrete Vorschläge zur Digitalisierung in Schulen? Also
1: zuerst mal sollte man meiner Meinung nach damit anfangen, die Lehrer ähm, für die Digitalisierung fit zu machen, wenn ich mitbekomme bei äh, meinem kleinen Bruder beispielsweise, dass der Online-Unterricht halt nicht mal im Ansatz das vermittelt oder vermitteln kann, was der Präsenzunterricht schafft, ähm, weil die Lehrkraft eben mit der Technik überfordert ist oder eben keine keine kein Wissen hat, ähm, damit umzugehen. Dann ist das schon mal die aller aller allererste Hürde, die genommen werden muss, ähm, sonst funktioniert gar nichts. Ähm, ja, des Weiteren ähm, müssen die alten staubigen Overhead-Projektoren definitiv weg. Also ich bin froh in meiner ähm, ehemaligen Schule, dass es schon 2015 ähm, die ersten ähm, ja äh, Smart-Tafeln gab mit Beamer und Touch und allem. Das war schon war schon ziemlich cool. Sharon
2: äh, ja, nee, ich kann mich dem auch nur anschließen. Es muss halt auf jeden Fall mehr Geld in die Digitalisierung, in die Bildung grundsätzlich geste- äh, gesteckt werden, dass die halt auch krisensicherer ist. Ja, ansonsten kann ich mich Kevin nur anschließen.
0: Okay, die Frage Nummer zwei aus unserer Community ist, werden Sie sich für ein Landesaufnahmeprogramm für Geflüchtete einsetzen? Sofort,
1: ohne Diskussion, absolut.
2: Ja, auf jeden Fall, also <lacht> ganz sicher Ja.
0: Was konkret will man
1: unternehmen, um Natur, Umwelt und Gesundheit zu schützen? Ja, also da starten wir dann erstmal mit unserer Forderung, ähm, den ÖPNV radikal ausbauen und ihm eben Attraktivität irgendwie ähm, zu zu geben, gerade wie gesagt hier in den den Regionen. Ähm, Das wiederum wird dann noch getoppt von einem etappenweise immer günstiger werdenden Tarif bis hin zum ähm, fahrscheinlosen ÖPNV. Ähm, beispielsweise würden dadurch äh, Ticketverkäufe wegfallen und eben auch die Zeit, die es braucht, in Stadtbussen beispielsweise diese auszustellen und die Technik, die dafür ver- zur Verfügung gestellt werden muss und, 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 was ebenfalls wieder Geld und bei den Tickets auch noch äh, Ressourcen spart.
2: Ja, auch da, wie gesagt, also die Landesregierung schafft teilweise die Weichen, aber äh, gibt dann Aufgaben an die Kommunen ab und gibt denen halt nicht genug Geld und wir haben mit die ärmsten Kommunen in Rheinland-Pfalz und ja, also wenn du das halt nicht mehr stärkst und da nicht mehr Geld rein dann kann auch das Gesundheitswesen und die Verkehrs- und Informationsinfrastruktur halt nicht ausgebaut werden und das ist halt einfach schon mal die Basis auf jeden Fall dafür, dass ja, das halt gesichert ist.
1: Mhm. Welche Koalitionspartner kommen für euch in Frage? Man wird mich innerparteilich dafür steinigen, aber ich bin ein, kein Riesenfan, aber ich bin ein Fan einer rot-rot-grünen ähm, Regierung. Ähm, die besten Beispiele dafür haben wir momentan in ähm, Thüringen und Berlin beispielsweise, ähm, wo wir jetzt beispielsweise auch den Mietendeckel haben und eben auch, ja, Wesentlich äh, glücklichere, in Anführungszeichen, äh, Bürgerinnen und Bürger.
2: Ja, also auch natürlich <lacht> nicht mit Begeisterung teilweise, aber ich glaube auch, dass das das Einzige ist, was für mich so in Frage kommen würde. Und ich würde auch gerne mal sehen, was da, ja, unter dieser Entwicklung dann passieren würde, so in Rheinland-Pfalz. Also, ja.
1: Korrektur meinerseits. Ähm, Rot-Rot-Grün auf keinen Fall mit einer starken SPD. Also beim besten Willen nicht. Ich möchte mich nicht von einer SPD in Grund und Boden diskutieren und äh, votieren lassen innerhalb einer Koalition und eben die die Ideen und die Forderungen, die eigentlich gestellt waren, komplett zunichte machen lassen. Also darauf habe ich absolut keinen Bock. (lacht) Ähm, käme denn für euch eine Minderheitsregierung in Frage? das ähm, müssten wir sehr wahrscheinlich innerparteilich einmal ausdiskutieren. Also, also ich, kann, ich dazu kann dazu jetzt, jetzt nichts fundiertes, fundiertes sagen.
2: Ja, ja, ich auch jetzt nicht so unbedingt.
0: Okay, ja, das waren die Fragen äh, aus unserer Community. Und jetzt für, für den Schluss haben wir uns noch was überlegt. Und zwar äh, sind das Blitzfragen, die ihr möglichst schnell und möglichst kurz beantworten sollt. Äh, genau. Ich weiß jetzt nicht, nicht genau, wie wir das machen, ob wir das einfach abwechselnd machen, weil es sind, ja, es sind zehn Fragen und vielleicht macht einfach immer zuerst Kevin und dann Sharon die nächste oder wollt ihr beide alle beantworten und dann gerade euch abwechseln?
1: Also, also mir persönlich, persönlich wäre es, wäre es egal. egal. Ähm, der Quotierung wegen äh, würde ich jetzt tatsächlich sagen, ähm, Frage 1, Frage 2, Frage 3 immer im Wechsel.
2: Ja, ist Okay. <lacht>
0: Okay, dann fange ich mal mit der ersten Frage an. Äh, Was ist dein Lieblingsspiel? Grand Theft Auto 5. Was ist der letzte Film, den du gesehen hast, Sharon?
2: Ähm, äh, Ghibli-Film, ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
0: (lacht) Kevin, ein Luxusartikel, auf den du verzichten kannst? Mein Auto, sofern der ÖPNV ausgebaut wird. (lacht) Sharon, ein Album, das du immer wieder hören kannst?
2: Pff, äh, also, was ich, okay. <lacht> äh, aktuell ähm, Papst ähm, Apocalypse heißt es, glaube ich. Mhm.
0: Äh, Kevin wieder. Luxusartikel, auf den du nicht verzichten kannst.
1: Ach, leider Gott ist mein Handy. Kommunikation ist mir dann doch sehr wichtig. Aha, aha. Sharon, dein letztes Urlaubsziel. Ähm, Holland. <lacht> Kevin. Eines deiner Idole? Im politischen Gregor Gysi, ähm, im privaten ja, Katrin Werner, ähm, auch eine Bundestagsabgeordnete von uns. Ich finde das ziemlich cool, wie sie das so stemmt mit Kind und Bundestagsmandat. Mhm.
0: Äh, deine größte Jugendsünde Sharon?
2: Boah, weiß ich nicht, wie ich das beantworten soll. Viele, aber ich sehe sie nicht unbedingt als schlecht an.
0: <lacht> Kevin, dein Lieblingsort in Bad Kreuznach? Die äh, Kirschstandanlage. Sharon, dein Wunsch für 2021?
2: Ja, äh, die Corona-Pandemie etwas mehr unter Kontrolle zu bringen. Gleichzeitig nicht einfach wieder back to normal, sondern hoffentlich einen besseren, sozialeren, klimagerechteren Kurs zu fahren. (lacht) Ah ja, und dass gerade der Protest im Dannenröder Wald und um den Garzweiler Tagebau äh, erfolgreich weiterläuft.
0: (lacht) Dann war es das von von unserer Seite. Seite. Wollt ihr noch was noch was sagen?
2: Ja, nee, danke, dass wir ähm, ja, bei euch sein durften.
1: Immer wieder <lacht> gerne.
2: Ja, und bitte natürlich gern die Linke <lacht> an alle Zuhörer.
1: Auch von mir ähm, ein ganz großes Dankeschön. Ich finde dieses äh, Projekt Gessier FM unfassbar gut. <lacht> ähm, ja, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Die hat es mir schon weggenommen. Ähm, am 14.03. dann Erst- und Zweitstimme, die Linke für einen anständigen, sozialverträglichen und klimagerechten Kurs.
2: Und wenn ihr schon nicht die Linke wählt, dann trotzdem informiert euch, werdet aktiv, <lacht> tut irgendwas. <lacht> das ist wichtig.
0: Ich danke euch vielmals, habt einen schönen Abend, bleibt gesund und viel Erfolg.
2: Danke, du auch. Dankeschön,
0: Ja.